0: Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um Audio Talks, hoje com o Vitor Valgrin.
1: Fala aí, meu querido!
0: Fala, Vitor! Eu não tô te vendo ainda. Agora tô te vendo. Beleza?
1: Beleza, beleza. E aí, tudo certinho?
0: Tudo certo, graças a Deus, cara. Por aqui... É, as coisas vieram com delay, né? Essa loucura toda, né? Você uhum. tá, tá onde? Você tá em Salvador?
1: Não, tô no sul da Bahia. Ah, você
0: tá no sul da Próximo de Itacaré. Isso. Aonde? Próximo de Itacaré. Ah, caramba, que legal. Eu morei em Ilhéus, cara.
1: Ah, é? Ah, que massa.
0: Você correu de em... Serra Grande. Sei, já ouvi falar. Nunca fui, mas eu, eu fiquei pouco tempo lá. Morei em Piauí, ali um pouco para afastar já, já também
1: eu fui eu, eu trabalhei seis anos com uma banda de Salvador chamada Escambo e gente, a gente fez isso. muito desse jeito. caramba que que legal,
0: você tá morando onde agora eu estou em Cuiabá
1: Cuiabá tá
0: pertinho é, na realidade agora agora não né eu estou em Rondonópolis que é 200 km de Cuiabá entendi mas entendi. É, nos últimos anos eu tenho, tenho ficado aqui em Cuiabá mesmo
1: uhum. é... e você era aqui? você nasceu aqui
0: eu sou de São Paulo, sou de São Caetano do Sul, da ABC, né? Entendi. Mas já rodei bastante Brasil, já, já, <risos> meio rodado já.
1: <risos> Maravilha, é, tamo junto nessa.
0: É, não, ainda mais trabalhar nessa área, né, não tem como parar no lugar, né?
1: Exatamente.
0: A gente vai rodando. Ô, Vitor, fala pra gente como que você começou, sobre o seu contato com a música, com, com a técnica em si.
1: Cara, vem de berço, né? Meu pai é técnico de som.
0: Nossa! É.
1: E aí ele trabalhou durante muitos anos no Ao Vivo. E, acho, deixa eu ver, 99, ele foi trabalhar na TV Globo São Paulo. E aí, ele, desde então, ele foi pra essa parte de broadcasting, né? Que legal! E, pois é. E aí eu fui pra parte do live, que era o que eu mais gostava. E, e lá no comecinho, mesmo assim, ele até chegou a fazer uns subs para mim. Às vezes chocava umas coisas, eu botava ele para fazer. Mas foi e... esse, foi o contato.
0: Desde mas, muito morrer... Mas Moreira... esse contato dele, por exemplo, ele tava dentro da Globo. Você teve algum contato de aprender coisas lá dentro? Você chegou a conhecer? Como que foi?
1: É, é... é... É mais você ter o conhecimento, o, o contato com a, a coisa, né? De você, ah, isso aqui é uma mesa de som, isso aqui não aprender exatamente, o, tecnicamente, o que é. Mas você ir assimilando aquilo tudo, mesmo que inconsciente. Porque na época eu tocava guitarra também. Então a gente Nossa. ia lá, pegava os amplos, e aí ficava testando e tirando o som, né?
0: É isso, eu acho que é, é meio... A, no a nossa profissão ela é meio que uma consequência para a gente gostar da música, né?
1: Exatamente, exatamente. E é, e é bom você ter esse contato, assim,
0: é, primeiro
1: pela música, porque o que a gente faz, na, na verdade, é a música, né? A gente fica muito nessa onda de, de técnicas e equipamentos e tal, e a gente acaba esquecendo da música, né? Que é o resultado, é o principal, Sim. A gente, inclusive, tem todas essas técnicas para que elas causem emoção nas pessoas, para que elas toquem as pessoas, tem que ser interessante, tem que chamar atenção, enfim, não é só é. o equipamento, o pré, a técnica, enfim,
0: é a música. É a emoção, né, do, do negócio, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu
0: acho que é o, é o primordial... É... Antes de tudo, antes da, da técnica de, de equipamento, né? vem toda a criação, né? É uma arte, né, a tá, é a arte. A não... Só que as técnicas, elas facilitam esse. você chegar a essa emoção, né? Todas essas ideias que a gente carrega, né? Exatamente. É, muito... é tem aí... que
1: ouvir muita música, né? Porque às vezes a gente vê na internet assim, um milhão de técnicas e. E aí, a gente vai fazer o que com isso? Com onde é que a gente quer chegar? E aí, esse, acho que a, a grande dificuldade não é você aprender a mexer numa mesa ou aprender, é você saber onde você quer chegar. É você desenvolver a sua base de, de referência, né? E, e a partir dali, muito tempo depois, criar, e, enfim. É, é por aí. Na,
0: na realidade, eu vejo que tem muita gente que já abre uma mix, por um exemplo, pensando na técnica. Nem na pois música. É, assim. é, é a cara... música não ouve a música. Exato ele não ouve, não, não dá um play na, na gravação para ouvir. Uhum. O cara já começa colocando plugin pra caramba lá porque ele, aí, às vezes, ele acha que o que vai dar o som é o plugin. Né?
1: Exatamente. Ele, não é, não é não, só é isso. É tudo né? ferramenta. É tudo... Você tem que saber usar a ferramenta, dominar a ferramenta, mas para chegar em algum lugar. Senão, se não, se você não souber, não adianta. É. Você chegou
0: muito... Comendo... Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, é... Você começou a trabalhar com qual banda primeiro? Você foi trabalhar em locadora? Como que foi?
1: Cara, é isso, é... Ah, então, aí eu fui morava em São Paulo, sou de São Paulo E aí lá eu fazia, meu pai fazia também Além da Globo, ele ainda fazia uns freelas de ao vivo Tinha umas casas de show Tinha uma empresa, que, inclusive uma empresa que ele começou na época que fazia uns trampos de, de coral, de Natal, em shopping, essas sonorizaçõeszinhas assim. E aí eu comecei a aprender ali, isso já em São Paulo. Isso em conjunto com o, a guitarra, que era o um instrumento. E aí a gente mudou para Salvador. Que ele, ele tinha esse sonho de morar na Bahia, e aí ele pegou uma transferência da Globo para a TV Bahia. legal! Foi, foi logo que eu me formei no ensino médio ali, e, e aí eu... Cheguei em Salvador, naquela onda tipo, eu preciso trabalhar, e aí qual vai ser, vou tocar, e não conseguia me enquadrar muito nesse lance do, do som. Eu cheguei até a tirar vários repertórios, mas enfim, já tinha aquela onda do áudio. E aí eu, eu fiz, assim, naquele desespero, né, adolescente, assim, preciso de dinheiro, quero sair, desespero, fiz um currículo. Com todas as minhas informações, tudo que eu já tinha feito Já de, de áudio ali, pensando Aí eu fui para o Rio Vermelho, que é um bairro lá de Salvador E saí entregando Nas casas de show, isso já era assim Final de tarde, as casas ali meio que abrindo Fazendo as limpezas, etc E aí o que aconteceu? Eu encontrei o gerente O dono de um bar E um e o produtor é, Artístico, que é, que é quem comprava, Contratava as bandas, o produtor, do, produtor Cultural do bar E Entreguei o currículo para eles, eles estavam acabando de abrir essa casa Chamava Farol do Rio Vermelho, hoje em dia lá é Commons o nome da casa Já trocou, enfim E aí o cara falou, pô, eu acabei de montar essa casa Tem um rapaz lá que montou o som pra mim, que era o Guatila Ele trabalhava num no, no outro bar, no Groove Bar, que fica na barra uhum. E aí ele, pô, ele não vai poder ficar, a gente tá correndo atrás de um técnico aí Vai lá fazer um teste amanhã Amanhã a gente vai abrir, vai ter banda. E aí você faz o som. O Atila vai estar tá lá para acompanhar. E aí fui. E aí o cara curtiu, foi massa. Era uma 0V, assim, bem simples. Tudo, velho, de boa. No começo, né? O cara falou, é, cara, então, beleza, você vai ficar, vai ser assim. E só que eu dei muita sorte porque essa casa, ela trazia é, nas bandas... Era, um, era, o, era o melhor cenário de Salvador. No sentido cenário alternativo, eram as músicas que eu, me, que eu gostava. Conheci várias bandas que, porra, muito fodas de, dessa época. E bandas que já eram de outros tempos, que foi aí que rolou. Eu, essa banda Escambo era uma banda de muito antes de eu chegar em Salvador, que tinha acabado, aí eles voltaram e começaram a fazer show nessa casa. Tinha outras bandas como Cascadura, Mosaia, é, Diamba e enfim deixa eu ver tem várias 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 e tocavam todas nessa casa e geralmente casa de casa de show assim não tem muita estrutura a galera não leva os técnicos que acompanhavam é, fora e eu acabava fazendo e aí faliu a casa e aí eu comecei a fazer essas mesmas bandas na estrada eu comecei a cair para estrada com essas bandas que foi essa sorte velho porque velho é música boa uma galera muito gente boa e grande maioria, conheci muita gente ali,
0: uhum. e
1: foi assim que Mas começou esse... em Salvador.
0: Mas essas então... bandas, elas são, tem algum tipo gênero específico ou foi sempre variado? Esse é mais
1: alternativo, né, De, é, do reggae, do rock, MPB, que legal. É, eu, eu flertei algumas vezes com esse mercado do Axé, do, do Arrocha, cheguei a fazer algumas... Algumas temporadas, assim, mas muito, muito pouco Em relação a toda a minha história na cena Alternativa de Salvador
0: É interessante e... isso, porque na Bahia isso, isso é uma coisa muito legal Porque por mais que a gente, por exemplo O pessoal do Brasil inteiro fala assim Ah, o Axé Forte é da Bahia Mas é, existem muitas bandas boas de outros gêneros Que também são da Bahia Eu, por Cara... exemplo, eu trabalhei com aquela Vivendo é, do Ócio
1: Sim, sim, Vivendo Doce tocava nessa época, só que eles levaram técnico, eles tinham estrutura.
0: É, não, os caras, meu, eu paguei um pau pro som dos caras e encontrei, eu conheci eles em São Paulo. Uhum. E eu fiz o, o PA dos caras lá uma vez, assim, foi num, foi num festival, eles não levaram técnico. E aí eles falaram, a gente é da Bahia, eu falei, caraca, tipo, depois que acabou o show, né? Eu falei, é, meu Deus, o somzão é muito louco.
1: Vé, a Bahia aí, é foda,
0: assim, é, ah, às é vezes que... a gente fica na cabeça que ah axé, 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 só que não, tem, meu, um mercado muito grande, né?
1: Ah, eu acho até que esse, esse, esse... qual é a palavra? Esse, é... não tem mais isso, né, de que a Bahia é o axé, isso já tá morrendo já, o axé já tá...
0: É, é que na realidade no mundo a Bahia é conhecida pelo axé, né? Isso que é o doido. É, mas... Mas é, tá pra quem frequenta, né, quem conhece, sabe que não é só o axé, isso que é o... Que eu... É, o que
1: eu vi, assim, é que começaram a surgir vários festivais, né, enfim, a galera começou a rodar bem a nível Brasil, assim, pelo menos as capitais, então, hum, acho mas... que tem difundido bastante isso. E, pô, assim, desde sempre a Bahia é, é berço de muita coisa, né, cara?
0: Sim,
1: muita coisa. A Bahia cultura, fala... é foda. É achei meio que ofuscou isso, e né, o mercado, o dinheiro, ah, turismo e etc, mas... Se você for ver musicalmente mesmo, é, o buraco é muito mais embaixo.
0: Muito mais. eu acho que também não só na, na questão da, da música em si, mas na questão cultural é muito forte. Relação é, Teatros também são bem, são bem vistos aí na, na Bahia. É, outras questões culturais, meu, é, em relação à cultura, a Bahia é muito forte. Isso né? uhum. que é um, um negócio legal e eu acho que é um, um estado bacana que eu comecei a entender, nesse ano, pra você, pra você ter uma noção, quando a gente começou a página, a gente começou a conversar com o pessoal do Nordeste, eu, pra mim, parecia outro país, cara. O negócio Sim. é tão desenvolvido que, na nossa cabeça, às vezes, ah, São Paulo, você fica pensando só nessa, é, nessa bolha, né? Só que o, o negócio lá fora é tão maior, é porque, às vezes, algumas regiões não são tão desenvolvidas, né? Mas Sim. no Nordeste em si, o negócio nos últimos anos cresceu muito, né? Ah, Mas com
1: certeza. Eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte de ter vindo para para Bahia nessa época. E... A formação como ser humano mesmo, e, enfim, muita sorte. Se eu tivesse ficado em São Paulo, teria sido totalmente diferente a minha
0: história. É. Mas e aí, dali você. Como que foi essa sua, sua caminhada até chegar no Baiana System? Foi assim? Foi bem rápido?
1: Não, deixa eu ver É, talvez Eu fiz seis anos de escambo Eu acho que quando eu tinha cinco Eu entrei no, no baiano, deixa eu ver Nunca parei para fazer essas contas Mesmo esse meio que vai esquecendo Mas não, cara, eu rodei Eu fiz muita coisa lá, muitos artistas Assim, não de, de ser o técnico do artista Mas de fazer um fila ou outro Fiz bastante gente e aí o Baiana veio de uma situação até é, engraçada que, que eu tava conversando com um amigo há pouco tempo Sobre esse lance do, do cachê De você se valorizar sempre e, e aí chega naquele ponto que tem às vezes um trabalho ou outro Que a galera não tem estrutura para te pagar o um cachê Que você acha que você merece Sim. Mas aquele trabalho vai te render outros trabalhos Ou vai ser uma vitrine pra você Ou vai... É né? um, um trabalho legal, enfim, tem o tesão de você estar fazendo também na hora, do som uhum. E aí o que aconteceu? Eu um festival em Salvador bem legal, chama Festival Radioca E aí eu lembro de ter feito, um... eu fazia escambo na época e a gente tocou num armazém de vilas Que é lá, uma casa de show é, perto ali, de Salvador E era baiano escambo e aí, na, na ocasião, eu fazia produção técnica lá na Scambo, fazia o PA e a maioria dos shows. Porque a gente viajava muito pela Bahia, era uma mesa só. Quando tinha duas, eu chamava alguns colegas que sempre faziam. E nessa ocasião, o cara me deixou na mão. E aí, eu tive que fazer tudo. corri fui, fui pro palco, fiz PA E aí, eu, a galera meio que observou isso, essa movimentação. E nesse dia... Eu recebi uma ligação da produção lá do festival A Erika Fazia lá na época Ela falou Vitor, é, Victor, é o seguinte, amanhã a gente vai precisar de um técnico Para fazer o PA da Annelies, Assunção E o do quadro Só que foi uma coisa que Eu não lembro se alguém ia fazer Acabou não vindo, viajando com eles Perdeu o voo Não lembro exatamente a situação Mas era para apagar um incêndio E isso não estava na planilha dos caras ela falou, cara, eu tenho uma ajuda de custo aqui, eu sei, é difícil até de oferecer isso, mas tô precisando. Eu falei, velho, vamos nessa. Imagina, a Denise Ascensão é foda, eu já conheci o trabalho dela. O quadro também é uma banda, inclusive, de Lelos, a galera, não sei se você conhece, é, é uma galera muito foda. Sabe, tipo, tesão fazer o PA dessa galera. Aí eu falei, vamos lá. E, só que eu não tinha na, na, na hora, eu me... Eu... Me baseei mais nesse nós tipo, oh, vai ser massa, vamos lá, vamos fazer Só que era um puta festival, a primeira edição desse festival Que ia ser um festival, e se consolidar como um festival foda O público era um público dos, da, né, do, do do mercado, os produtores, os músicos E aí a, o Baiana todo tava lá, porque se eu não me engano o Russo ia fazer uma participação com quadro Enfim, a banda toda tava lá E foi massa né, a estrutura do festival era boa, os, os, os shows foram ótimos. Na semana seguinte, meu telefone tocou e era o Seco, o baixista. Ele falou: Pô, Vitão, a gente tá precisando de um sub lá, cara. Porque na época quem fazia lá era o Beto Santana e Beto Santana tava com o Gal na época. Uhum, e o Gal tava fazendo, eu não lembro qual era a turnê exatamente que ela tava fazendo, mas ela tava fazendo muitos shows. E, e tinham muitos shows do Baiana, que tava começando a rolar bastante shows eles também. Que precisava de técnico Tava tendo uma rotatividade de algumas pessoas E a galera queria uma pessoa que ficasse Se fosse o sub, seria o único sub ali para suprir essa necessidade E aí entrei, fiz um show Fiz dois, eu acho que ali eu fiz No ano de 2015 foi que eu entrei Que foi antes de lançar o Duas Cidades Eu fiz vários shows E, e aí acabou que o Beto tava estava muito ocupado com o Gal e com outras coisas também, e aí eles conversaram lá e, eu acabei... e aí rolou o navio Pirata, que é o nosso trio, no Carnaval de 2016 Foi ali que eu me consolidei como técnico do Baiana mesmo que aí eu fiz um projeto de, da reforma de, de sonorização, a gente trocou todo o som do trio E fez reformas estruturais para adaptar esse sistema no carro e a partir dali lançou duas cidades em abril, um, dois meses depois. E aí a gente seguiu o torneio pelo Brasil com esse disco. Caramba. Mas assim, para resumir bem, foi isso daí.
0: <risos> Mas é, você, você chegou, ou você faz ainda, trabalho em estúdio?
1: Então, eu tô, assim, é, eu já fiz estágio em estúdio na WR, lá em Salvador. É uma coisa que eu sempre quis... É, tipo é, Eu sempre quis que fosse meu plano A e o ao vivo meu plano B Só que por conta de você estar tá galgando, estar tá ali numa é, emergente no mercado Se consolidando e estudando E aquela correria né de fazer, eu mudei, voltei para São Paulo né, Visando é, buscar novos mercados e novos aprendizados e trabalhos que eu tô sempre à procura de trabalhos que me, me desafiem, né? Porque eu acho que é isso que faz a gente crescer, a gente evoluir Se a gente ficar ali 30 anos numa gig Que faz a mesma coisa, você acaba, né? Você decora as coisas ali, mas não, não desenvolve E aí eu fiz essa mudança na minha vida isso. Falei, vou voltar para São Paulo e quero aprender mais coisas E já no intuito desse do estúdio, de cair matando no estúdio e só que acabou não acontecendo, né? Até então, até a... antes da crise do da... da pandemia, isso era uma coisa que eu tava ali. Tinha algumas tentativas de juntar com algumas pessoas para fazer, mas acabava não dando certo e, e não ia para frente. Sim. E agora com a pandemia que eu tô em casa, eu tô meio que estudando 12 horas por dia e fazendo e, e tentando movimentar isso daí. Já tem até alguns trampos que tá para rolar. É... Uhum. Mas não sou um cara assim, ah, tenho anos de estúdio, não. Eu tenho um, um disco, o disco, o último disco da Scambo, antes de acabar, eu fiz a gravação e a mixagem em conjunto com a Poo, que é um engenheiro de, de gravação lá da WR também. A gente fez junto esse disco. Mas que eu posso falar pra você, ó, vai lá no Spotify e ouça isso, é só esse mesmo, por enquanto.
0: Que legal. Mas é
1: daqui bacana. pra frente eu quero que seja meu plano A.
0: Pô, que legal. Ó, oh, o Paulo fez uma pergunta. O que levar em consideração para fazer o P.A.? que você acha?
1: O que levar em consideração para fazer o PA? Cara, é, você tem que conhecer a música que você tá mixando e você tem que conhecer o básico do sistema que você tá operando, né? Porque você não tá numa sala tratada com monitores, com um pai de monitor de, de referência ali, cara. Você tem que entender aquela dinâmica do PA. Acho que essa é a grande diferença. Porque... Nas minhas técnicas, quando eu tava no PA ali pesquisando, eu não ia procurar técnicas de mixagem para PA. Eu ia procurar técnicas de mixagem de estúdio. E a minha mix de PA, ela é basicamente a mesma da mix de estúdio. Não, não muda nada. O que muda é o sistema de som que eu tô mixando. E foi por isso também que eu parei uma parte da minha vida para estudar alinhamento do sistema. Porque eu chegava nos lugares e... Eu via um bocado de, de problema e não sabia como resolver aquilo Aí eu falei, não, eu vou estudar alinhamento Não para ser um técnico do sistema Apesar de fazer freelas como técnico do sistema De desenho e alinhamento Mas é um é um, um conhecimento que eu vou agregar a, a minha profissão como técnico de mixagem Eu vou chegar, vou alinhar o sistema, pronto Agora está pronto para mixar E eu vou mixar como se eu estivesse mixando no ProTusso o que vai fazer a limitação disso é a mesa, a console, os microfones, etc. Mas não muda muita coisa, não.
0: Lá ah, vocês viajam com o equipamento de vocês já? Como que é?
1: Não, ainda não. A gente tem um hardware bem, é, bem complexo, mas por enquanto não viaja com nada, não. A gente exige que sejam certos fornecedores, dependendo dos lugares, que a gente tem certeza que vai atender a gente. Mas está nos planos, está na meta. porque muita coisa ia acontecer agora em 2020 que acabou não acontecendo por conta disso tudo aí. É. É, eu acho até que, de repente, depois do carnaval já ia rolar algumas coisas, mas, enfim. A gente não é, sabe mais. Deu uma
0: brecada, né? Deu uma brecada.
1: É isso, deu uma brecada, mas é como eu estava te falando, aquele lance do estúdio é... Eu estou tentando ver o lado bom disso tudo Que é o lado que eu agora tenho todo o tempo do mundo Para me dedicar exclusivamente a mim né? As, né, Esse lance do autoconhecimento, de você é... Ver quais são as coisas que importam que, na sua vida, que vale para você E, e estudar, estou estudando para caralho e... Enfim tem descanso do estúdio. E, é, como é que é? É, é? Ressignificando as coisas na vida, assim, sei lá.
0: Importante isso, cara.
1: Isso Importante.
0: Porque é é se você ficar só na
1: bebida, você pô, quando é que volta, quando é que volta, você pira. Eu quase é, pirei. Bem, às vezes
0: a gente vive a vida no automático, né? E aí acontece um negócio desse e a gente fica nessa, nessa pira aí. Ah, parou pois o trabalho, parou isso. Aí você fica só pensando no trampo, às vezes na grana, que não tá entrando, né? Uhum. Aí o cara fica meio na, na pira, mas você já tá orando com um outro ponto de vista. Bom, agora é o momento para eu pegar e estudar. É, mas
1: demorou, ir. demorou. Teve a fase de pré, e aí agora ah, eu tô.
0: Não.
1: É, porque realmente muda, né? O corpo sente. É um, é um barco, você tá toda semana acostumado a viajar, pegar avião e fazer show e ver seus amigos na estrada e fazer o que você ama, né, velho? Caralho, eu tô sem Isso. show desde o dia 1 de março. Eu não faço um PA, uma live, nada. Eu só tenho feito um mix em casa. E, porra, imagina. É como se você tomasse antidepressivo e o cara tirasse seu remédio. Deve ser, mais ou menos. O,
0: o, o Martin Leonei perguntou. Conheço um técnico de PA que não costuma fazer alinhamento de PA. O que vocês têm a me falar sobre isso? É, vocês acham que alguns técnicos de banda... ou Você acha que é necessário o cara saber alinhar? É, ter que alinhar. O que, que você acha disso?
1: Cara, é vai de cada um, porque imagina, se eu não alinho o sistema, eu vou ter que corrigir os problemas do sistema na mix. Então você vai chegar, por exemplo, a maioria tendo, fazendo um geral dos sistemas todos que eu pego. Geralmente tem um absurdo de médio grave, um absurdo de sub e aí você vai pega aquilo ali e vai mixar. Você vai ter que tirar médio grave de todos os seus canais, a não ser que você faça um alinhamento, nem que seja no microfone ali e tire no master. Né? Cada um faz uma espécie de alinhamento ali, que não seria um alinhamento técnico, um alinhamento artístico. Né? Um equilíbrio tonal do sistema para você chegar e fazer, levantar a sua mix é, sem muitos ajustes e muitos filtros e muitos EQs e etc., é, mas dá para fazer O lance é que você corre conta muito com a sorte O sistema está bem montado Está bem alinhado Você só chegar para mixar Agora tem crescido isso Eu tenho visto muitos sistemas Pelo menos até a época que a gente trabalhava Eu tinha, estava vendo muitos sistemas já vindo 100% pronto Tecnicamente Eu chegava e equalizava Porque tem um alinhamento técnico e um alinhamento artístico Então, beleza Não sabe alinhar, não quer alinhar você vai contar com o que tem lá. E aí ele vai abrir sua mix desse jeito. Se você for pensar numa mix de, pra estúdio e etc., você vai ter que alinhar, velho. Você não vai... né é, muda, muda a dinâmica. É, então, eu é, acho exatamente. que é, é bom alinhar. Mas se você não alinha, você vai dar um alô com um microfone e isso é alinhar pra você, né? Tipo, é...
0: Eu, eu vejo que tem muita gente que pensa desse jeito que Insta, você acabou de falar. É... Tem técnico que vira e fala assim: não, eu vou passar o RTA, o smart, vou fazer tudo certinho, beleza. Mas tem gente que só pegando o microfone e ouvindo, o cara fala assim: cara, eu não preciso analisar a fase de cada componente, não. É, ouvindo o cara já. É, até porque
1: isso a... já devia vir do galpão, né? Uhum. A gente, eu, eu mesmo, quando tô com Baiana ou com qualquer outra banda, eu sempre. Ligo o meu sistema, mas é aquilo, você não vai passar o smart, você vai ligar o smart para ele te mostrar o que está acontecendo. Sim. E aí, a partir do que você tá vendo, você vai tomar as decisões baseadas no conhecimento que você tem, na experiência que você tem, para fazer os ajustes. E assim, a não ser que tenha um problema muito grave no sistema que você precise ir lá e ver, há um sub fora de fase, alguma coisa assim. Se não, é você equalizar e fazer. A fase do, do PA com o sub E dos subsistemas de fronte, etc Porque A galera geralmente não, geralmente não faz Se você entra, chega num lugar E não tem um sistema de smart Alguma coisa assim Um sistema de medição Você não fez A galera não, não fez né? Montou lá, te deu as vias E, e é isso Então eu faço isso é, é, a finaliza... é a cereja do bolo né Você vai lá e faz isso
0: Oh, o Marquito, o Marquito, ele, ele é um dos, dos nossos instrutores do curso que a gente está desenvolvendo, é, ele foi um cara que abriu muitas portas para mim aqui no Mato Grosso e me ensinou muita coisa. Uhum. Ele é um cara que, eu até te falei esses dias, eu falei, pô, o Buguinha do, da, do, do álbum com o Baiana, né? E ele uhum. que me, me mostrou o trampo do Buguinha. Ele falou assim: Vejo que, que ao que vivo, que eu acho que ao vivo você usa muito o Delay da Waves. Já usou pedais como RE20 ou DI4 Line 6? E a Cara, face... eu, eu
1: viajava com um RE20 até pouco tempo. O problema é que não era meu, aí o dono pediu de volta. <risos> yeah. é, eu fiquei de comprar um na última turnê Europa, mas acabou não rolando. Eu acabei fazendo outros investimentos. Mas é isso, é porque. Eu uso o HDL quando estou com o DigiDesign, mas sinto falta, sinto falta, porque o analógico é diferente, não pelo som analógico, é pelo toque, você tem os botões ali, aí você não é aquele delay, tipo, você programa, faz o tap, solta e beleza, não, é aquele você solta e você manipula o resultado manipula. na hora ali, então isso faz muito, eu consigo um pouco disso com o HDL, porque é um delay Legal, muito bom, gente. mas delay de mesa assim é mais difícil.
0: Que legal. Mas eu ouço, estou muito
1: claro.
0: O Kelly Sonderline Mix mandou, você acha que quando volta na pandemia, você vai dar continuidade no estilo de som que você já estava tirando, ou depois desse tempo que não está tendo vários estudos, você agora tem um novo conceito para quando voltar? Você acha que vai mudar a sua sonoridade?
1: Cara, eu acho que não, não, não vai mudar muito. Vai, assim... Tem muitas coisas que eu quero aplicar, muitos, é, muitas técnicas, uhum. esse lance de técnica. Mas eu acho que não vai mudar, porque o som é, é aquilo ali, cara. A não ser que mude a turnê, que mude o som, que mude a proposta. A gente vai... Muda, muda, mas não muda. É aquele lance, muda, porque você vai envolver outros conhecimentos, outras coisas, mas o resultado que você quer tirar... Tá ali. Uhum. A do, o som do, principalmente o som do Baiana System, que é um som muito específico. Aquele é o som dos caras, velho. E você pode ver, o Russo, ele sempre passa som comigo lá na house. E se ele tem alguma observação, ele faz. Os, os caras sabem muito o som. Eles têm o som na cabeça. E eu entendi isso. Eu entendi isso. Demorou um tempo, mas eu entendi qual é a do som. E é aquilo ali, velho. Vai melhorar a técnica alguma técnica, algum... Delay que eu vou botar em alguma música, porque eu tô com uns STEMs também, que eu tô mixando e fazendo uns presetzinhos de umas coisas. Tempo, né? Gastando tempo aí, enfim. Mas não vai Legal. mudar, vai vir água e vinho. Não, não vai.
0: Uhum. Não vai. Isso, uma, uma coisa que eu quero até saber de você é: pelo que eu entendi, o, o russo, esse trampo dele com o buguinha foi uma coisa é, da, do próprio russo que pediu. O Buguinha que entrou nesse meio, como que foi? E se cara, isso, Buguinha é uma.
1: Fala, continue, continue.
0: Não, e se isso, se essa liberdade da, do álbum ser adubado, é, tem alguma influência no seu trabalho? Se você poderia fazer isso, se você sabe, se Eu não sei, entendeu? Eu acho que você entendeu a pergunta.
1: Entendi. Cara, o Buguinha é o Buguinha, né, cara? O Buguinha é um artista. Ele é, ele é o Buguinha. Não tem muito o que dizer. E, e se você quer fazer um disco adubado Quem você chamaria no Brasil para fazer? O Buguinha
0: Nossa. Ou
1: então o Vitor Rice, em São Paulo A gente tem algumas referências Mas, pô, eu poderia fazer um disco adubado, do Baiana? Poderia, velho Mas o cara tem 30 anos de experiência na minha frente E Não, sabe muito, mesmo, né? muito Você
0: levaria isso pro ao vivo?
1: Eu levo isso para o vivo de certa forma. Ah, então, a gente saber. tenta fazer essas intervenções e o, esse é o, a proposta do som também do Baiana é. o lance dos efeitos e é claro que é difícil fazer isso no ao vivo porque tem a questão de você manipular a estrutura da música uhum. para fazer isso. Tipo, ah, nesse momento aqui você tira a bateria e deixa só, só que é difícil porque você tem é, o som no palco, então não dá para cortar totalmente. Sim. Mas em questão de adubar as coisas, a gente faz bastante no ao vivo. E, e o buquinho, Ele deve ter surgido pela banda, né? Porque, pô, a gente quer fazer um disco adubado, quem a gente vai chamar? O buquinho, Porque é a referência. Então um só, só tem a aprender e curtir, né? Pô, ficou muito foda esse disco, véio. Ficou
0: foda.
1: Ficou foda. Poderia ter e? feito? Poderia, mas não ia ficar 1% do que ele fez. <risos> Sério?
0: O, o Marcelo Zeveraldo mandou boa tarde a todos. Qual smart você usa para alinhamento? Você tem alguma versão que você usa?
1: Eu tô usando o
0: 8.
1: 8. Estou usando
0: o 8. É. O a smart o... 8. Eu ah, não sei o... qual é. Eu
1: preciso até atualizar ele. Mas é porque meu computador, o, o que fica o smart, a Roberta
0: ele. O Stales perguntou como foi a experiência e os desafios da última turnê internacional. Com Bahia, a Roberta
1: né? Salles, ela tá na live A Roberta é. Salles é minha sogra Minha sogra querida
0: Maravilhosa
1: Bom, vamos lá Qual foram os desafios da última torneia internacional? É... Eu ainda esbarro naquela questão do idioma, sabe? Sabe quando você sabe falar o básico Mas você queria estar tá trocando ideia com o cara e... Tipo essa ideia que a gente tá trocando aqui Pô, e aí é. não sei o que né? Então esse é pra mim um dos maiores desafios Porque eu fico assim Caralho, velho. Tinha tanta coisa pra falar, tanta coisa pra perguntar e tô aqui só, ok, thank you. Aí, ela... Então acho que esse é o maior desafio. É. Please, I need... A... Sabe, o básico pra você não passar fome? É isso, Sim. mas chegar e trocar uma puta ideia, e... acho que esse é um, é um desafio ainda pra mim. Vocês foram mas longe. a gente fez Portugal, é... dois, alguns lugares, deixa eu ver, cines... É, fez Amarante é, Lisboa Não, deixa eu ver aquele que é um Festival é porque eu não vou lembrar o nome dos lugares Mas tiveram shows em Portugal uhum, Show... A gente fez Barcelona Inclusive foi com o é, tem, Tchau é, Ele tem um ele participa na Sul-Americana Uma faixa do... do disco Novo A gente fez Londres pela segunda vez é, não tô conseguindo lembrar o resto. Eu acho que foi só isso. Essa só eu falo cinco, assim, foi? Então. É, não vou lembrar. Não vou lembrar agora, um tilt, mas foi isso. Portugal, Espanha e, e, e Inglaterra.
0: Isso foi ano passado?
1: Foi ano passado. Foi ano passado. O
0: Rafael, Rafael Charret foi York, Nova York.
1: Nova York foi. Mas Nova York foi na penúltima. Nova York foi Legal. na primeira. A gente saiu de Londres e foi direto para Nova York para fazer o Summer Stage. É, a gente já uhum. fez aí o, o Festival de Roskilde na Dinamarca, em 2017. Que, velho, é um festival. O melhor festival que eu fiz assim na minha vida. É, é absurdo, cara. É absurdo. Eles têm um sistema todo da Meyer Inclusive, até saiu aí, há pouco tempo que eles estavam fazendo. O Bob McCart tinha feito o desenho do palco principal lá. E aí saiu as matérias pela meia Velho, é impressionante, porque você não passa som, né? Você chega, e aí a banda tá tocando, aí a banda para de tocar e começa um outro palco lá E você tem o... troca de palco aqui e faz um line check Monta tudo e faz um line check, velho Aí tinha lá na House, um parzinho de... eu não lembro como, não vou saber a referência Um par de caixa Meyer e um sub embaixo da mesa Aí o técnico falou assim, ó, esse sistema aqui é LR Sub e ele tá ligado aqui no processador na mesma saída da, da, do LR Sub que você vai mandar pro PA. O que vai acontecer? Quando começar o show, eu vou desligar ele, não vai servir de kill pra você e vai sair no PA. Eu falei, caralho, e como é que fica essa questão da estrutura de ganho? Então, ele falou, pode mixar aqui nas caixinhas que quando abrir o PA você vai, você vai ver que vai sair tudo certinho lá. Véi, foi impressionante. Quando começou o show, Parecia que o som tinha feito só isso aqui, ó. O mesmo som. Eu não sei que porra que ele fez, que ele copiou a curva. E, enfim, parecia só que o som tinha chegado mais pra cima, assim. impressionante. E só eu cheguei pra mixar. O LR não tinha nada. Os canais, a maioria flat, só com filtro. Sabe quando você levanta uma mix e fala, porra?
0: Caramba, que legal. Né? Assim.
1: É, podia ser sempre assim. Um festival absurdo, um festival absurdo E é isso, em relação ao desafio Não tem muito desafio, cara Porque lá a galera leva muito a sério, sabe? É muito respeito Pelo, 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 pelo resultado, pelo show Pelo que você tá fazendo ali hum. O cara tá te atendendo super bem Ele montou o sistema super bem Claro que às vezes você pode pegar uma Mais mal
0: alguma coisa assim
1: Mas Tecnicamente é melhor No geral
0: mas é, desses países que você conheceu, você acha que teve algum que tem tipo um protocolo de, de trabalho? Eu falo isso porque nos Estados Unidos eu vejo que os caras eles são muito reto, assim, tipo, papo reto com você. É, ou é isso ou não é nada, entendeu?
1: É, assim, protocolo, protocolo, se a gente for ver, na Inglaterra tem muito essa questão de horário. Esse horário aqui parou, parou, não sei o quê, vai ou volta no café, volta depois. Isso aí rola, mas é tranquilo, é tranquilo É você fazer o que você faz, a gente tem protocolos aqui também A gente não está acostumado muito a seguir, mas a gente tem Tem que seguir horário, tem que seguir, né, enfim é, A é gente sabe o que a gente está fazendo E aí se você já sai de uma, de, uma, de uma turnê no Brasil Onde você segue os protocolos todos, independente de onde você esteja é muito fácil você ir para fora. É como se você estivesse indo fazer a mesma coisa que você faz aqui, só que com um outro idioma. Falando outro idioma ou... Né? Não muda. Você não tem uma outra abordagem. Enfim. É fazer o que você faz.
0: Legal isso O Luiz perguntou... É, fale um pouco sobre o processamento de voz. Qual o processo que você usa para deixar a voz daquele jeitão?
1: Cara, é isso. É... Bom, a escolha do, da, do microfone... Mentira, a gente pega 58 mesmo e... e às vezes, Eu gostaria muito do DPA, mas não rola, não rola sempre. Uhum. Então, é assim, é questão de, de compressão, uma compressão seriada que rola. Para falar tipo, de cadeia de plugin, assim, do Sim, que uso. É, Isso é, é... interessante que você
0: vai falar. O, o, o Chris Anthony ele fez uma pergunta para a gente Perguntando exatamente que plugins que você usa na voz
1: Entendi Porra, ir a galera aqui, tá todo mundo aqui E aí, meu pai, Cezinha, Venom, Lewis Aí, ó, outro cara bom pra você fazer live aqui, ó O Lewis, manja muito de turnê Europa, pá
0: Ó, legal, hein? Conversar com essa galera Venom,
1: Venom também é foda Puta técnico de som Luiz aí, Bom, vamos lá, você perguntou o que mesmo? Desculpa
0: é, sobre o, os plugins que você usa na voz, lá o, o Luiz também perguntou É isso, varia muito, mas falando do ao vivo, que é o que a gente está falando
1: Sem ir muito para o estúdio E aí plugin de design, waves, pronto, já limitamos bastante uhum. Aí eu costumo usar o vocal rider para fazer essa dinâmica de, de volume, porque o russo ele vai do grito ao sussurro, né? Uhum. Então, às vezes no, eu perco, eu uso o vocal é mais pelo expander, essa questão do tipo, ele não vai comprimir, mas quando ele estiver sussurrando, ele vai dar um, um level up ali no fader. Legal. Isso me ajudou muito, porque às vezes eu ficava pilotando o fader 10 dB no show assim, e agora ele fica mais estático ali, e eu consigo trabalhar melhor as compressões. E aí aquela, aquele chainzinho que todo mundo conhece, já tá na né, LA7, LA76, que é 1176, em função de, de limiter mesmo Boto lá 20 para 1, o ataque release bem rápido, que é pra segurar os picos quando ele grita uhum. E aí eu boto no LA2A, o que mais que tem? Eu precisava até ver. Tem tanto tempo que eu não opero mesa de som.
0: <risos> Esqueci eu, sei, já, né? eu sei
1: que no meio eu tenho um Ds que às vezes eu... Ah, um C6. Vai logo depois do 2 A que eu faço uns em anses. Eu, eu usava um Ds antes, mas aí eu botei no, no C6 depois porque eu... Eu, eu dou um, um, um grau na, nas frequências, né? Eu dou, faço um EQ e aí eu puxo o Ds para baixo.
0: Uhum.
1: É... De processamento de voz é isso. Às vezes eu boto um putec, mas não. Não, não bem trabalhado, que... né? É, eu acho que o foco principal ali de você manter, é porque a busca, qual é a busca? Claro, você tem um timbre bom de voz, onde você entenda tudo e ela fique firme, né? No PA ali. Você não, você não... ah, pô, agora eu tô ouvindo, agora eu não ouço mais, sabe? É você que tá ouvindo, entendendo cada palavra, cada palavra que ele tá. É, falando ali. Então, ela tem que estar tá firme. O arranjo pode Sim. até variar, mas a voz ela tem que estar tá ali presente a todo momento. Então, isso é o lance da compressão. Sem estar tá over compressed, mas comprimido, no sentido. Oh, gostei, meu pai tá aí né? também, cara. Hum. Meu pai tá aí também, que massa.
0: <risos> tá uma galera. O... <risos> uh... O Barcelos Everalto perguntou de novo. Nos graves, você pede normal, endfire, cardioide, passando pelo LR ou em matrix? Como que você pede isso? É, âmbito? são
1: várias coisas, né? Então, <risos> arranjo de sub é aquela coisa, velho. Você tem que pensar sempre no, no espaço que você tá sonorizando. Uhum. Não adianta, ah, eu vou qualquer lugar. Né? Eu preciso de sub e endfire. Sim. Às vezes o endfire não é o específico para aquela área que você está sonorizando. Eu, assim, eu peço muito que seja cardioide para eu ter menos interferência do PA no, no palco e para em ambientes fechados para eu melhorar essa relação de, de não sujar muito, excitar a sala inteira ali. ser, Quanto mais é, direcional eu conseguir fazer a coisa, melhor. Sim. E homogeneidade. É tipo assim: tem que é sempre a busca pela homogeneidade, pela é, por ser direcional e não ir para todos os lados, então é, e sempre separado, não não porque eu faço uma mix separada, mas é porque eu gosto de ter esse controle, principalmente na hora que eu vou fazer a otimização mesmo. De eu prefiro fazer na mesa de som do que chegar no, no sistema, no processador e fazer alguma coisa. Quando tem alguma coisa muito estranha eu para dar uma olhada, para ver o que está acontecendo e tentar entender a origem do problema. a origem do problema uhum. Mas é mais por questão de ajustes ajuste mesmo mesmo. E assim, eu sempre chego espero chegar num ambiente para saber qual é a melhor coisa que a gente pode fazer com o que a gente tem. Eu acho que é isso que vai ditar muito. A gente sonoriza o um ambiente, né?
0: Sim, com certeza. Pô, Sim. muito legal isso aí, porque... Até, até você estava falando que o, o Venom está assistindo, né? Uhum. É, o, o Venom, uma vez, eu tive uma experiência. Foi logo no começo. Bem no começo meu do Ao Vivo. É, eu tive uma experiência lá no Sesc Campo Limpo. Ele tava fazendo com a Carol Conká. Ele e o Batô. Sim, porra, o Batou ele fez. A outra. É, não, Nossa. é a equipe top dos caras. E aí o Batu, ele fez toda essa, essa questão de... Aliás, a empresa locadora tinha colocado o PA de um jeito. Aí ele chegou e falou, não, tipo, paga do zero, vamos refazer do zero. Ele fez isso em um lugar que era aberto fechado, era uma tenda, né? E, e aí ele fez todo esse alinhamento. E eu, eu falei assim, pô, meu, é, é rap, hip-hop, o negócio vai vir empurrado, né? Os caras querem subir, né? Porque eu fiquei pensando até nessa questão de desenho, né? Uhum. Ele não pensou nisso, tipo, ele pensou numa, na, na otimização para aquele lugar Exatamente isso que você estava falando uhum. E aí, com a otimização, o negócio uhum. ficou tipo, incrível assim, Uma sonoridade foda Que às vezes você não precisa ficar pensando Ah, eu vou usar Endfire, eu vou usar assim por causa desse, disso, daquilo, aquilo, outro né? uhum. O cara, ele, ele pensa para aquele canto assim, ah, Aquela saca, por exemplo, aquele, aquele lugar ali precisa disso aquele, Um lugar tá aberto né? precisa daquilo é, muito é claro
1: que o estilo de música vai ditar o arranjo, é, mas é, é quando você tem que escolher entre uma coisa ou outra, né? Por exemplo, Sim. você vai você tem um ambiente que é muito é, comprido, mas muito mesmo, e aí você fica nessa, pô, eu vou fazer um arc delay que ele vai até uma certa distância e é homogêneo, ou eu vou fazer um fire para eu cobrir uma, uma distância maior, para eu ter uma STL maior. Então, é, é, tem que botar tudo no, no bolo quando você for tomar a decisão. É claro que o ambiente vai mandar, mas se você, com aquele arranjo ali que é melhor para aquele ambiente, é, para metade daquele ambiente, não consegue chegar lá no, no fundo, você vai ter que fazer uma coisa diferente, entendeu? É sempre é. pensando no ambiente, mas também tem o viés do, do estilo musical. Porque senão você vai forçar o sistema, né, velho?
0: Exatamente. O Elvis Souza perguntou: O de Esser você coloca depois do ajuste dos agudos, por exemplo, coloca um segundo EQ na correção das frequências? Como que você faz essa jogada? No ao vivo? É.
1: Da, geralmente é antes. Se eu estiver tiver usando só o de Esser, geralmente é a primeira coisa que eu coloco na na, na cadeia. Antes, é depois do, do... Do Vocal Heider. Aí eu já boto o de S Mas Nessa cadeia do Russo Eu uso ele lá no final, no C6 Porque eu já aproveito Ai, que por isso tudo. Agora se eu estiver no, no estúdio Estiver sentindo que tem alguma coisa Que algum, algum compressor A coloração de alguma coisa Influenciou, aí eu boto um EQ E tiro só ali O lance é você Não, É, é se, se depois do processamento Que você fez, você sentiu que ele Trouxe pra frente algumas coisas Você vai lá e bota no final mais alguma coisinha E faz esse filtro É claro que assim Com esse lance de equalizador dinâmico é, A gente não tem usado Mais tanto de S, né velho É, deixa um pouco de
0: lado,
1: né Deixa um pouco de lado, é claro que Às vezes o S não tá na mesma Frequência, né, existem várias Várias coisas que Um de S ele ajuda Mas no estúdio eu uso muito aquele da FabFilter O ProDS, sim, sim. ele é muito bom Legal, né? Se não for ele vai ser um um dinâmico mesmo.
0: O, o Martinilho, o ele é um amigo nosso que, que ele acompanha a gente da Argentina, na né? Argentina ele se ele dá um puta esforço para entender o que a gente fala. Hum. É, ele perguntou qual ferramenta que você fala que é indispensável assim no seu trabalho no ao vivo ótimo, né? Sem ouvir a gente não, não
1: existe. Não assim. faz, não
0: faz. Pô, que legal. O André perguntou aqui, hoje em dia, melhor arranjo e o mais usado? Qual que você mais impede? Arranjo
1: de, de sub? É é isso, o arranjo, o arranjo vai ser o, o que o, o ambiente a... que você está tendo. Se você de tiver de um fim. ambiente com um, um comprimento muito grande, você vai ter que e acabar indo para um, um, um end Fire, porque ele acobra é e ele consegue uma certa distância, enfim, vai com mais SPL. É... Só que assim, eu sempre prezo para aquele que tem mais homogeneidade. Então, sim, no sim. geral, eu vou sempre preferir um Arc Delay para ter homogeneidade. Ou então, aquele Straight, se você tem uma, uma sala que ela não é tão larga, você consegue... Tem caixa suficiente para fazer de uma ponta a outra? Eu acho que esses dois são os melhores. Mas se você tiver outros problemas, aí você vai ter que pensar em outros arranjos.
0: Eu, eu acho que um, um amigo teu, eu acho que o nome dele é Cícero Maírton, perguntou: Vitão, já passou muito perrengue em shows? Pode contar algum caso? Um abraço, meu velho.
1: Porra, gente boa! Ele é lá de Recife. Já passei, inclusive, em Recife mesmo vários. <risos> É isso, cara. Às vezes a gente tem uns problemas, né? E chega o piata tá montado de uma forma que, caralho, não dá, velho. Não dá. Aí só cabem 6, 4, 8, 8, 9, o cara botou 9, tudo zero graus. Tem que descer. Vamos aí, vamos fazer do zero. É. Ultimamente eu não tenho feito tanto isso. Mas no começo eu fazia bem mais. Eu fazia bem mais. Chegava, carregava, sub, e o Redivan. Aí, ah, Baiana assista em Belém mesmo, o Cezinha falou, porra. É, meu Deus do céu, é aquele dia que você, que você chega, passam as 8 horas no lugar e ainda segue aquela situação, porra, ainda não, não tá bom, mas vamos nessa, né, cara. Então tem várias, tem várias. Mesa que tá com fader fantasma e som que tá falando de um, um lado diferente do outro. Isso
0: aí é, é sempre, né?
1: Que sempre isso. tem um desse aí.
0: Uma vez eu tava comentando com o Marquito até, eu falei pro Marquito eu falei, cara, engraçado, você vai em roda de técnico, o cara só fala dos shows bons que ele, que ele faz, né? Eu fui lá, fiz um puta som, fui lá no outro, fiz um puta som. O cara nunca faz um, um som ruim, né? Isso, eu, eu acho que quando a gente tem essas histórias do som ruim, eu acho que são mais, é, é, como pode dizer, mais valiosas do que do som bom, porque o som bom é, ah, beleza, né? Wilson o ruim? O que, que você fez? O que aconteceu? Como que você reagiu? A gente, aqui, pensa, né? a gente aprende com os
1: erros, né? É isso, cara. Eu, 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 eu sou assim... Eu não sei se é conta de signo, que porra que é, que eu sou muito crítico comigo mesmo. Então, pra isso. mim, nunca vai estar tá bom. Às vezes até rola, mas é raro. Tipo, caralho, pô, hoje foi... Sempre tem um... Ah, pô, isso aqui, isso aqui. E eu acho que isso é bom, até, pra você estar tá sempre evoluindo, assim. Porque se você acha que você é foda, criança... Deu, para para com tudo aí Então, né?
0: É. Então, brother, então
1: porra, hoje foi uma merda Aí chega os brothers, porra, Vitão, foda Eu falo, porra, porra, não. uma merda Hoje, é, caralho Faltou isso, isso e isso Aí você começa a apresentar Galera, porra, é mesmo, né? Porra, é mesmo, não tinha reparado São coisas assim que o público Não, não repara, mas a gente repara velho A gente
0: repara É, é eu, eu, eu até brinco Eu falo que a gente é um trampo Invisível, né? Uhum. Enquanto tá tudo certo, ninguém sabe que você existe Mas quando dá alguma merda Você é o primeiro, todo mundo olha e aí, Exatamente você...
1: Às vezes não é nem com você E aí a galera olha pra trás, assim,
0: direto Olho com olho é. Caiu <risos> Pô, o gerador, vou...
1: parou tudo Aí a galera O som
0: <risos> O, o Brigo82 perguntou Já aconteceu do PA parar e não voltar mais com você?
1: Não voltar mais Caramba, Brigidia, Thiago Brigidia. Irmãozão. Porra, Briga, não lembro, cara. Parar e não voltar mais. Eu acho que em algum momento ele voltou. Teve um, um, um evento que a gente fez no, em São Paulo tem uns anos. Um pré-carnaval. E aí. Parou o gerador. Foi o gerador que parou desse aí, não foi o PA não. Não, acho que assim, parar às vezes para, esquentou a potência. E aí, a galera vai lá e desliga e liga, não sei. Mas de parar e ficar sem assim, o um show, assim, não. não. Agora sim, teve um lance, meu pai até falou, Spirit of London, um festival que a gente fazia isso, velho. Isso tem mais de 10 anos. Uma festa de o música eletrônica. Mas é
0: conhecido pra caramba, pô. É, uma,
1: uma festa de música eletrônica lá no. Era no Sonboden, não sei, nunca mais ouvi. E aí. Queimou o PA todo, As altas todas. Foi bem difícil esse dia, mas aí a gente botou os monitores lá pra frente e fez, e fez acontecer. Foi, cara. Foi bem difícil esse dia. Eu não lembro, eu não sei porque na época eu era só ali o cara que ficava olhando, né? O cara que, que administrava nada, não, mas eu lembro dessa situação aí, que foi bem complicado. Mas a festa tava acabando também, já tava no final da festa, já. Então, menos mal.
0: O tenso, né? Depois só dá um frio na barriga. É
1: tenso, é tenso. A sorte também é que tinha outros palcos, etc. Mas imagina, velho, queimar o pé inteiro. É. Alguém deu olha em alguma coisa, só pode.
0: <risos> cara, hoje, se você pudesse dar uma, uma, uma dica pra quem tá começando, assim, não tô querendo dizer uma dica que vá encurtar o caminho do cara, mas uma dica pro cara ter um norte. Qual que seria essa dica?
1: Cara, um norte é você estudar, cara. Estudar mesmo. E estudar ela. Ele, inclusive. Inclusive não. Principalmente ouvir música. Porque você precisa ouvir muita música e com aquele ouvido crítico e tentar entender e ouvir as coisas. Porque aquele, é muito louco. À medida que você vai aprendendo as coisas, você vai conseguindo ouvir as coisas na Mix, que você não ouvia antes. Você, é como se você conseguisse enxergar Cada vez que você aprende uma parada Você consegue enxergar aquilo no todo Então, velho Você tem que estudar, estuda as técnicas Estuda as ferramentas Mas ouça a música Ouça muita música Porque essa é a, sua, é a referência que você vai ter para você chegar onde você quer Aí você pô, essa música que tem Esse som de bomba, esse som de caixa foda Como é que eu faço para chegar nisso? Hoje em dia tá mais fácil, né? Porque a gente tem aquele Mix de Masters, o Puri Mix, que a gente consegue ver os engenheiros destrinchando Mas as mixas de algumas mudanças. músicas. É. E aí você é mais fácil. Hoje em dia tá tudo muito mais fácil com a internet, né, cara? Uhum. Mas você precisa ouvir música, velho. Porque é a música. A gente tá aqui pela música. Não é pela mesa, não é pelo PA. É pela música. E um o público novo, tá lá velho. pela música. É, o público não quer saber qual é o PA. O público quer saber qual é a música. Qual é o artista lá que tá tocando? Cara, é isso que eu
0: dizer. você falou tudo, velho. Porque a gente se prende, querendo ou não, acaba se prendendo em tipo de mesa, se é Tools ou se é hip, ou tipo de interface, monitor, plugin. A gente se esbarra. Aliás, a gente para de crescer por causa disso. Às vezes uhum. a gente vira e fala assim, ah, eu não vou chegar nesse patamar por causa que eu não tenho um plugin ou uma DAO e tal, né? A gente se limita por isso aí. Uhum. Só que se a gente parar e analisar o objetivo por outro, por outro ângulo, que é exatamente, pô, é a música, velho. Então, uhum. então independe se é, se é um blue-in ou se é alguma coisa, a gente tem que fazer o negócio dar certo e ponto, acabou.
1: Exatamente. Que isso... Ela, tem que, ela tem, que, tem que emocionar, né, cara? Tem que bater na, na alma, você tem que sentir, porra, independente se o PA tá, é, não é um, um puta PA uma puta resposta, e você não tá te... conseguindo atingir aquele timbre Porque o equipamento ele limita às vezes a gente um pouco hum, Mas sim. imagina se você não sabe onde você quer chegar E aí você não vai saber qual é a limitação do equipamento Você tem que, você tem que ter não, essa não, referência cara. Então não, não tem essa de tipo Ah, isso aqui, é, enfim Eu até perdi o fio da meada Mas é a música, velho É a música é. Se você tem aí um, um Reaper assim, Sem plugin nenhum você mixa a música. Você é. consegue mixar a música.
0: Se separar parar pra pensar que um... antigamente não tinha muita informação e muita tecnologia. A gente tem que fazer com muito menos.
1: Pois é, e hoje em dia a gente tem muita e aí a galera acaba se perdendo. Sim. A gente é acaba se perdendo no meio de informação, né? Muito porque a gente tem uma, uma quantidade bem grande de informação
0: é, questão de equipamentos, né? Pô, a gente tem um monte, e aí a gente parece que parece que o som piorou, né? Não, não é que piorou, mas as decisões estão sendo difíceis de ser tomadas. Uhum. Porque é, muita, é muita quantidade, né? É,
1: e tem aquilo é que, que funciona é que... pra música e o que não funciona pra música. É por isso que é sempre a música. Por isso que quando você recebe uma sessão pra mixar, você ouve a, 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 a música. Você bota lá, ouve... Faz a, a estrutura da música ali, separa, refrão, separa todo mundo, ouve, tenta memorizar aquilo ali e depois você vai trabalhar em cima. Não adianta você já querer mixar a bateria ou já querer tirar o som de voz e... sem saber o que, o que é a música. Porque é um conjunto, né? a gente fala dos instrumentos, mas ali tá todo mundo <risos> junto, interagindo e né? é, é o lance todo.
0: Cara, quer finalizar, o que, que você quer? Pode falar o que você quiser, meu. Fica à vontade. Ó, oh, tem, tem pra falar aqui. Tem, tem alguma, algumas coisas pra falar. Tem... Pra galera
1: ver do lado do não-fest, das camisetas que estão fazendo aí pra ajudar as equipes das bandas. Tem... É... Ah, deixa eu ver aqui. Tem a de, do, de Salvador também. Que agora quando você tá assim sob pressão, você aperta o rec você esquece tudo, né? Mas um no É, dá um branco. É, esqueci o nome da parada lá. Me ajuda aí. De Salvador Solidário, não. Tá falando aquele é SOS? SOS, tem o SOS também. Tem o, o Backstage
0: Invisível. Backstage,
1: tem... backstage Invisível, isso pra galera ir lá e entrar e
0: divulgar ajudar, e ajudar. Hein?
1: Porque a gente tá aí nessa situação, todo mundo junto, no mesmo barco, né?
0: Vamos se ajudar e vamos. vamos... É, tem mim. gente que consegue segurar a bronca, né? mas tem gente que não, que não esperava por isso.
1: Pois Desculpa, é, ninguém esperava. Não, ninguém ninguém esperava, esperava,
0: na realidade. É, foi, foi um negócio que boom, destabilizou todo mundo junto ao mesmo tempo. E aí Exatamente. a gente não sabe quando a gente vai voltar. Esse
1: é, e mesmo. é isso. para é que abre, é que pra um, uma, abre margem para uma outra discussão também, que é aquele lance de planejamento de carreira mesmo, de você se planejar e... e... Enfim, suas... Financeiramente, né? Fazer um planejamento financeiro E tentar ter reserva Porque a gente é freelancer, né? Não sei que você seja CLT ou uma banda aí de Enfim é... A gente tem que se planejar Porque se acontece uma coisa dessa Às vezes pode acontecer se você sair da banda Ou alguma coisa assim Você tem como segurar um, um tempo, né? É,
0: eu acho que não é nem, nem questão só de, de De uma Adversidade, né? Mas é uma questão para a vida da pessoa também. Pô, às vezes o cara quer ter objetivos, né? Sei lá, hum. o cara quer comprar uma casa. O cara saber se programar nisso aí. Acho que isso é fundamental e é uma coisa que a nossa a nossa classe ela não tem muito isso. O cara vive tanto viajando, viajando, é, show atrás de show, o hum. cara não para nem para pensar assim, muito aqui ah, que eu vou fazer, né?
1: Pois é, chega uma hora que a gente precisa se aposentar, né? De certa forma, você precisa ter previdência, essas coisas aí Então tem que pensar em tudo isso, tem que fazer É como se a gente fosse funcionário de uma empresa Mas a gente não é Então a gente tem que ver esse lance de, de aposentadoria De previdência privada e, e reservas e poupança Tem que ter isso tudo Porque se você ficar aí mês, vai mês, vai mês, vai mês você não faz nada E aí vai é. chegar lá com 60, 70 anos de idade e não vai ter nada, né? Então você tem que conquistar essas coisas aí Procurar pensar nisso, sabe? Porque a gente é o que você falou, a gente fica viajando, fica nessa aí Vai meio que na correria, mas chega uma hora que não dá mais, né? E aí você, tem, você vai olhar pro lado e você fala O que, que eu conquistei? O que, que eu tenho aqui?
0: Wow, Esse papo que a gente está falando agora foi até um, 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 o Barcelo Everaldo falou assim: sou de Pelotas, Rio Grande do Sul, terra do Ricardo Vidal. E na wow. nossa live com o Vidal, o Vidal falou exatamente isso. É, como o, o, hoje o nosso meio ele não tem uma representatividade. Então a gente é meio que. A gente não, não é meio que. A, a gente está desamparado, querendo ou não. Então é, é um negócio bem, bem essa linha de pensamento Porque se a gente não tem um, um onde, um ponto de vista em comum Acaba uhum. que todo mundo vai para um lado E aí todo mundo meio que se perde Ninguém troca informação com ninguém, ninguém fala nada com ninguém Então acaba que quando a gente pega e, e, e põe, por exemplo Agora esses movimentos, eles estão sendo úteis Exatamente para a gente ter um ponto em comum
1: uhum. Esse
0: movimento de backstage visível, que ajudar o próximo que nesse momento não está tendo trampo, né? Eu acho que é bem legal. Também por uma questão de criação de, de financeira, né? Mas, uma, pode dizer, não um, é um, um, um pé de meia, mas eu falo assim: para você se estabilizar financeiramente. É, é se organizar, isso, né? né? Exatamente. Acho
1: que a questão toda é você se organizar. É o que o Bridge falou: você é, você é funcionário, mas o patrão é você também. Você é. que é o seu patrão, então...
0: Você vende seu serviço e vai lá e presta ele, né? Exatamente,
1: exatamente. Eu, nessa nessa fase que eu tô aqui, eu ia
0: comprar um terreno aqui,
1: agora onde eu tô. Uhum. Agora, depois do carnaval, e com a pandemia acabou adiando um pouco os planos. Mas eu tô nessa vibe. Tô na vibe comprar um terreno aqui, construir minha casa. E aí, quando eu tiver essa parte já estabilizada, eu vou começar de novo a comprar equipamento. Enfim, ficar nessa onda. Mas... Que é legal, é, eu já parei da fase de gastar dinheiro, de. Ah...
0: Tá com quantos anos?
1: Tô com 27.
0: Caramba, você é novo, pô. Legal, é legal. É porque
1: eu, que eu viajei fora do ele é não tem um cara de 27.
0: <risos> Achei que você era mais velho, pô. Eu quero falar que você é uns 30 e pouco.
1: É, a maioria legal, fala. Hã? É? A maioria fala isso.
0: <risos> cara, legal, muito obrigado, velho, por você ter participado. Pô, eu, eu agradeço o saber... convite. Eu quero saber de você, eu posso disponibilizar a nossa live no, no YouTube, no Spotify, posso deixar pra galera assistir depois? Claro,
1: claro, claro, com certeza. Ah, e uma outra parada, vai ter aí uma live, eu e o Vidal, pelo áudio dia oh, legal. 6 de agosto, eu acho. A gente vai falar sobre efeitos para mixagem e tal, vai ser bem legal. Vai ser um papo bacana, hein? Uhum. E essa live que a gente tá fazendo é a primeira live que eu faço. Então, tô totalmente aí tentando entender qual é mesmo, sentindo Legal. a
0: vibe. Vai ser aí. Bacana, mano. É isso, mano. obrigado pelo convite aí. Tamo junto e... Tamo junto. Valeu Zé. pra todo mundo que participou também. Um abraço aí pra geral.
1: É isso, mandar um abraço pra todo mundo que participou, meus amigos. Tô morrendo de saudade de vocês, cara. Eu tô aqui isolado, né? no sul da Bahia. É. <risos> e aí, não vejo a galera desde março. Mas em breve a gente vai estar junto aí, viu, galera? Dias melhores virão.
0: Com certeza. Sem dúvida. Força a todo mundo. Valeu, meu. Obrigadão aí. Obrigado a todo mundo que participou. Até o próximo aí. Falou.
1: Valeu. Tamo junto. Um abraço.
0: Tamo junto. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.